0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова, проект «У тебя получится». И сегодня у нас в гостях Роман Бузунов. Многим из вас уже полюбившийся доктор, который все знает про сон. Да, Да, я я вам, о вас всем так говорю. Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук. Роман, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как же я рада снова видеть вас на нашем канале. Взаимно. Друзья, Роман был уже однажды у нас в эфире. 15 января мы с ним делали подкаст, который посвятили непосредственно сну. И если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите, потому что много полезного в прошлый раз мы разбирали. Роман очень подробно нам рассказывает про сон и про бессонницу, и что с этим делать. В общем, многие аспекты мы с ним тогда обсудили. И договорились о том, что встретимся еще раз для того, чтобы поговорить еще об одном аспекте нашего сна, о сновидениях.
1: О, это же самое интересное.
0: Это самое интересное. И действительно, сегодня мы встретились для того, чтобы поговорить именно об этом. Ну, а для начала, Роман, расскажите, а что вот новенького у вас произошло с момента нашей последней встречи? Может быть, в науке о сне что-то поменялось?
1: Ну, часто, вы знаете, вся наука, куда направлена, да, ну, кстати, сомнология это самым прямым образом коснулась, я имею в виду пандемия. Mm-hmm. То есть на фоне самого ковида, тотального стресса, окружающего этот, эту пандемию, на фоне ухудшения реально, так сказать, жизни людей, да. Ну, в том смысле, что не просто там денег меньше стало, а о том, что это ограничения mm-hmm. какие-то, люди не могут там путешествовать, не могут встречаться с друзьями и так далее, и так далее. Все это хронический стресс. А это привело к тому, что существенно увеличилось количество бессонниц. И, увы, сейчас уже, если мы посмотрим зарубежные источники, там даже такой термин есть – коронасомния. Mm-hmm. То есть бессонница, обусловленная пандемией коронавируса. Причем даже не столько самим коронавирусом, хотя тут тоже он дает бессонницы, ну, особенно в после перенесенной ситуации, после перенесенного ковида, сколько хроническим стрессом, который тотально вызвал нарушение сна у пациентов. И сейчас считается, что развилась уже пандемия бессонницы на фоне пандемии ковида. Mm-hmm. Ну, вот этим мы активно и занимаемся.
0: Хорошо. Да это очень важное ваше исследование, потому что помогает многим людей, людям справиться с этим. Ну я а мы...
1: Вот, даже тогда мы... сразу покажу, если можно, вот даже книжечку да, конечно. Ага. Вот, видите, последний пункт называется «Коронавирус и бессонница». Угу. Да, угу. то есть, она, кстати, свободна есть, а потом, может быть, вам ссылочку дам, можно будет нашим зрителям PDF-ку просто дать, скачать или ссылку Некрасно. сделать, и они могут почитать, что, что с этим делать, чтобы не развилась бессонница на фоне вот этой ситуации.
0: Это было бы очень здорово. Спасибо вам большое. Ну что, поговорим про сновидения?
1: Да, это это, пандемия у нас приходящая, а сновидения у нас вечные.
0: Однажды Джоан Джоу приснилось, что он бабочка. Он весело порхал, был счастлив и не знал, что он Джоу. И даже когда внезапно проснулся, удивился, что он Джоу, и не знал, то ли Джоу снилась бабочка, то ли бабочки снилось, что он Джоу. Джоан китайский философ 4 века до нашей эры. Mm-hmm. И вот это высказывание или притча очень хорошо иллюстрирует то, что во все века всегда люди испытывали огромный интерес к тому, что такое сновидение, и всегда было разное мнение об этом. Кто-то считал, что через сны мы общаемся с потусторонним миром. Кто-то, что через сны нам идут оттуда послания, что сны от Бога, от дьявола, все что угодно, что это наша фантазия. Ну, менялось мнение об этом. Люди по-разному к этому относились. Но интерес всегда сохранялся. Что же такое сновидение? Роман, расскажите, пожалуйста, что происходит с нами, когда мы видим сны? Что это вообще такое?
1: Ну, я начну, может быть, от царя гороха. Ну, от еще тогда, когда в чреве матери у ребенка сформировался мозг, уже у него происходит такая электрическая активность, которая свидетельствует о том, что ребенок видит сны. Вот что он там видит? Потому что если мы говорим о каких-то пережитых бывших событиях, ну, что он там переживает, да? Я уж не говорю про теории Фрейда и про всякие там фолические символы и так mm-hmm. далее, mm-hmm. ребенку сразу же фалические символы снятся. Mm-hmm. Да? Конечно, а, что же им ну, снится. Да, ну, понятно, что ребеночек не может рассказать, что ему снится. Но одна из теорий что это уже на этом уровне гены так или иначе, вот развивается мозг, да, и проявляется там картинками, которые так образовывают или развивают мозг человека. Потому что это же известные описанные факты, что иногда человек вспоминал ту информацию, которую вот, вот он сам никак не мог узнать. Ну, например, как вот там зарыт клад, да, оказалось, что дедушка его там зарыл. Ну, вот uh-huh. такая ситуация. Или ну, какие-то вещи из прошлого, которые вот они не могли просто так в информационном поле к этому человеку попасть. Хотя, конечно, такие некие, не то чтобы научные, но некие домыслы, вероятно. Да? Более того, когда ребенок родился, он спит там много. Мы, по-моему, первый раз рассказывали, что там, почему ребенок так много спит. И в частности, говорили, что сновидение. Да? Родившийся ребенок видит 6 часов сны. А взрослый всего полтора часа видит сновидение. Почему, возникает вопрос. А дело в том, что ребенок за первые 6 лет жизни... Узнает 80% всей аудио информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. А в этой ситуации у нас одна из задач, вернее, основная задача сновидения, вот все то, что мы собрали в нашу, грубо говоря, оперативную память, мозг должен проанализировать, что-то просто забыть. Ну, да, знаете, заспать проблему, да, ну, не засорять да, чем-то ненужным проанализировать и принять решение, как дальше действовать. То есть это некая адаптация к окружающей среде. И у мозга ребенка каждую секунду формируется приблизительно 700 синапсов, это взаимодействие между нейронами, которых чуть ли не 200 миллиардов, а потом все постепенно уменьшается. И чем больше вот этих вот образуется взаимодействие между нейронами, тем лучше, соответственно, ребенок оказывается адаптирован к окружающей среде. И формируется долговременная память. То есть это чрезвычайно важная задача сновидений. Потом уже там всякие наслоения, (свистические) мистические, религиозные и прочее. прочее. Потому что если, ну это уже современные опыты, специфически лишать человека фазы сновидения, то есть все остальные фазы есть, а сновидений нет. Через Сначала человек становится чрезвычайно возбужден и нервным становится, то есть он начинает плохо усваивать информацию. А понятно, что мозг забивается, оперативная память забивается, а в долговременную не уходит, и просто уже новая оперативная память, она как в компьютере, да? Если она перегрузилась, то она новую информацию не получит. А буквально через несколько дней, фактически в состоянии бодрствования, человек начинает видеть сны, то есть видение галлюцинаций. То есть прямо сон внедряется в бодрствование, вот настолько чрезвычайно это важная функция, которая необходима человеку, чтобы все-таки мозг как-то мог вот эту информацию переварить, классифицировать, очистить оперативку и сформировать долговременную память. То есть вот некий такое вступление по физиологии сна до того, как мы уже перейдем прям вот к вещам сна, сонникам. (смех) (смех) Ну,
0: Мы про это все же поговорим. Ну да, Да, это вот как раз мне и хотелось, чтобы вы рассказали физиологию, да, что вот именно происходит с нами на уровне тела, внутренних процессов и так далее. И, И конечно,
1: да, я вспомнил, то, извините, может быть, забуду, просто такой занимательной физиологии сна. У нас, когда снится сон, у нас возникает так называемый феномен активного мозга в парализованном теле. Мозг-то активно работает, он подает команды – беги, догоняй, убегай. И, кстати, у детей или у животных, у маленьких щенков не совсем этот блок хорошо работает. И мы видим, как дети гримасничают, как собачки там… Дергаются, ну, бегут. Дергают лапками, бегут куда-то там и так далее. То есть частично команды проходят. Но у взрослого этот блок хорошо работает. Но бывает иногда ситуация такая, и отсюда, кстати, сонный паралич, так называемый, или еще там галлюцинации при засыпании, пробуждении, когда у человека какая-то сбивка режима бывает, или он сильно не доспал, он просыпается, часть мозга еще спит и видит сон, mm-hmm. а часть мозга уже проснулась и ощущает комнату, где человек спит. И это накладывается одно на другое. Представьте себе, а в это время еще когда снится сон, человек парализован. И получается такая ситуация, человек проснулся, лежит в постели, тут на него какое-то чудище начинает там на него залазить, садиться, да, и там душить. А человек еще подвигаться не может.
0: Mm-hmm.
1: отсюда, кстати, все эти леши домовые там и прочее, и прочее, и прочее, да. Mm-hmm. Вот это так называемый сонный паралич. Но потом, единственное, что сохранена глазодвигательная функция, человек глазками может бегать, да. То есть можно там потом гримаски корчить, там какое нибудь чудищу подмигнуть, например, слегка.
0: Здорово, если в этот момент приснился, что ты бабочка, да. Но не здорово, если тебе леший приснился в этот
1: момент. Потом уже восстанавливается двигательная активность. Вот такая интересная особенность бывает на ведении и сонного парлича.
0: Ну, я тогда сразу задам вопрос о том: с чем тогда связан феномен лунатизма? Человек же во сне. Тут, как бы наоборот, все получается, да? Как бы ровно противоположное.
1: Лунатизм – это точно не РЭМ-стадия, это не с фаза uh-huh. сновидений. Это обычно в районе второй стадии сна. Мозг сам спит, но какие-то центры мозга тоже проснулись. Но получается, что это не сновидение куда-то там внедряется, uh-huh. а просто часть мозга просто спит, ему ничего uh-huh. не снится, но часть мозга проснулась и хочет что-то делать. И вот в этой ситуации человек может разговаривать, может ходить, Uh-huh. И тут тоже такие мифы про то, что там, допустим, там они по крышам ходят, эти лунатики, uh-huh. не падают, они ходят, но они падают, у них страха нет, но uh-huh. человек в окно выпадает, из лестниц падают, из кроватей падают, из полок, там, не знаю, в вторых полок на в, в, поезде. Там, в поезде, в поезде падают, uh-huh. да, uh-huh. то есть в этом смысле нужно травматить, травмоопасный, скажем так, вид uh-huh. расстройства сна, Потому что человек не чувствует страха и может действовать вот достаточно опасно для себя и для окружающих.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, давайте вернемся тогда к сновидениям непосредственно, да? И вот э, такой большой интерес у, уже у науки стал возникать в начале 20 века, как раз когда развитие психологии произошло, физиологии, там вот, всего вот, такой действительно человек стал как э, такой уже цельный объект рассматриваться со всех сторон, Ну больше, наверное, психологии. Конечно, мы все знаем и про Фрейда, и про Юнга, чуть про них упомяну, и невозможно про них не сказать в контексте сна. И э, там, как бы мнения разделились на самом деле. То есть какие-то ученые считали, что... Ну, чисто такая физиологическая особенность сна есть, про которую, в общем-то, рассказали. Сны – это наша как бы необходимая функция для того, чтобы мы обрабатывали ту информацию, которую получили днем, мозг что-то запоминает. Все ровно то, что вы рассказали, и не надо в этом контексте расшифровывать никакие сны, образы лишь образы, это просто помощь для того, чтобы, ну, в вот, чем-то освободить и дальше как бы подзарядиться с тем, чтобы функционировать хорошо днем. Ну, вот такая какая-то, да, ну, да. идея. Дальше Фрейд с тем, что он нам Наоборот, уделяло очень большое значение снам, и его основная, как бы здесь коротко прямо рассказать, что в снах проявляется то, что мы себе вытесняем, да, то есть наши какие-то затаенные желания, то, что мы вытесняем из-за табу или запретов различных, ну, как правило, это связано вот с сексуальностью. И Юнг, который, в общем-то, много вообще сделал и открыл нам мир вот этого всего подсознания нашего, я даже вот тут прям зачитаю, да, он писал, что э, сновидение является прямой манифестацией бессознательного, и только незнание его языка мешает понять его послание. Да, и вот при всем при этом, при всех своих исследованиях он сам видел очень много снов, он их интерпретировал, взаимосвязывал, он проводил а, сессии со своими клиентами и всегда слушал, что они говорят ему про сны. И вот, несмотря на то, что он, естественно, считал очень важным нашу сознательную часть, бессознательную в виде снов тоже считал важным. Как бы днем сознание, ночью бессознательно. Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, в этом во всем контексте, а, что считает современная наука и как лично вы из всего этого многообразия, вот как вы считаете, ваше мнение?
1: Ну, здесь две вещи немножко. Первое – это просто анализ того, что человеку снится, и в какой-то степени можно понять его реально скрытые (к) какие-то там который сам человек не готов, не может выразить вот, и подавляет, я бы так сказал. Да? Угу. То есть это некий анализ немножко более расширенный психики человека, если так можно выразиться. Да? И в этом смысле нет ничего плохого, когда мы и, и это выясняем, чтобы связать с какими-то проблемами психологическими, психиатрическими человека да? и найти какой-то выход, как человеку помочь с этим. То есть это вполне себе нормальная ситуация. Ну, например, отсюда же так называемые навязчивые сновидения. Да-да-да,
0: вот один из вопросов у был. Почему мы одни да. и те же сны нам снятся, например?
1: Они могут быть, чаще они плохие, и так называемые посттравматические сны, ну, это вот в кинематографе очень хорошо показано, когда там как-то авария, да, или там боевые действия, и потом человек в ужасе каждый раз в поту просыпается, когда ему снится этот сон, когда он там на краю гибели находился, например. Помните, я говорил, что мозг, когда он решает, что нужно обработать информацию, он что-то забывает просто, но считает это неважно. Он не может забыть эту ситуацию. Да? Он принимает какие-то решения, и как к этому адаптироваться, и как действовать в будущем, и формирует долговременную память. А мозг не может не смириться, не принять решение, не принять И он как заезженная пластинка к этой теме обращается, но никакого решения не может принять, что с этой информацией сделать. И она вот так вот все время повторяется, 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 да, обостряется в фоне каких-то других стрессовых ситуаций, да, и появляется опять этот сон. Ну вот это уже задача там тех же психологов, психотерапевтов, психиатров, помогать человеку э, вот воздействовать на такие сны, причем есть разные такие самые занимательный способ. Например, человек там падает с высоты, да, но ему потом mm-hmm. каждый раз, что он падает с высоты. И ему в гипнотических техниках внушают, что в следующий раз, когда тебе приснится такой сон, ты начнешь падать, но у тебя вырастут крылья. И mm-hmm. в какой-то очередной сон у человека крылья эти вырастают. И прекрасно, сон теряет актуальность. То есть мозг для себя нашел решение. Да, оно, конечно, странное, оно нелогичное, но у нас во снах логики не ищите. Да, Да, да. мозг решил, да, прекрасно, выросли крылья, все, проблема решена. То есть, конечно, это простой такой вариант, бывает все гораздо сложнее, да, но вот это так называемое навязчивое сновидение. Иногда, ну вот мне снятся, да, я там много лекторской деятельностью занимаюсь, и мне периодически снится сон, что я захожу на трибуну, а никак не могу найти кнопку, как включить компьютер, да, чтобы показать. И вот тут вот, у меня такая... Страхи
0: <laughs> наши то, проявляются. Где же
1: презентация? Как же ее найти? Меня тут куча народу смотрит. Ну, то есть какие-то, да, наверное, страхи. Хотя я не знаю, я люблю, я выступаю, у меня никаких страхов нет там при публичных mm-hmm. выступлениях. Ну, наверное, где-то глубоко... Там, может быть, в юные годы, когда я выступал, и мне было страшно, вот это там периодически проявляется вот в таком сне. Интересно. Так что да.
0: Но и, и в этой связи получается, что мы можем как-то сны, а, находя вот эти повторяющиеся какие-то да, истории или вот эти сложные, то, что действительно психика не может проработать, а, взять для себя как некую ну, точку роста, что ли, например, пора вот эту... Потому что психика тратит на самом деле на это какое-то количество энергии, потому что, как вы говорите, раз за разом решение не находится. Можно взять как некий триггер, которые, в общем-то, влияет в том числе на нашу а, вот эту, ну, реальную жизнь, да, потому что... Mm-hmm помогает. Хорошо. Э, Ну, да, я согласна с тем, что вот все равно сны напрямую связаны с нашей реальностью. Как ни крути. Ведь сновидение же это тоже, в э общем-то, работа нашего мозга. А что такое работа нашего мозга? Это все те нейронные связи, которые, в общем-то, мы накопили за всю нашу жизнь. Мы можем говорить про подсознание, про сознание, но оно уже не находится абстрактно от нашего тела, правильно? Оно все равно внутри нас. Где? Внутри нашего мозга. Значит, все равно это результат нашей жизнедеятельности. Хорошо, почему некоторым людям снятся какие-то очень яркие сны? И вот у меня был вопрос, в том числе от моей подруги, она вот не смогла быть в эфире, говорит, задай обязательный вопрос. Такие сны яркие, что вот прям, типа, нормально ли это видеть такие яркие сны каждый день? Да, и, и, и кайфовать от них так, что даже просыпаться не хочется.
1: Слушайте, ну, насчет кайфовать, так вы помните, когда у нас период полового созревания у подростков, да, так mm-hmm. у них эротические сны сплошь и рядом снятся, которые заканчиваются полюцией, уже видите, mm-hmm. да. <laughs> очень даже вполне себя не переживают, да, там оргазм да, во сне просто от сновидений, но ну, просто нет нормальной реальной половой жизни, да. Так что тут в этом смысле физиология со сном тоже переплетается. Mm-hmm. А, насчет подруги ярких снов. Вообще раньше была одна из теорий, что чем ярче сны, тем ближе человек к шизофрении. Ну, mm-hmm. На самом деле оказалось, что это совершенно не так. Mm-hmm. И, Например, заядлым ядлы пыльщикам часто цветные сны снятся. Иногда мелатонин. Вот у меня, кстати, мелатонин тоже дает такое ощущение, что мне такие вот прямо потом думаешь, может, на самом деле было? Да, вот настолько яркая яркое это вот- вот... сознание, что оно прям переплетается с какой-то вот реальностью, да, И тоже дает такую ситуацию. То есть э, никакой никакой нет зависимости между психическими расстройствами и э, цветностью, яркостью снов. Единственное, что люди более эмоциональные, люди творческих профессий, э, они больше видят сновидений. Но тут вопрос еще другой. Может быть, просто люди, которые больше видят сновидений, у них все эти образы и так далее, они больше идут в творческие профессии. (связывая) Просто у них склад ума такой, что вот образами какими-то мыслиться, да, они не банально там циферками или там грести лопатой, а вот там последний день Помпеи снять там или еще что-нибудь такое, да. (связывая) И человек творческий, он больше видит снов.
0: А вот некоторые говорят, что я вот вообще не вижу сны. Вообще так бывает или это просто они не запоминают? И тоже с чем связано?
1: Все... Люди видят сновидение. То есть REM-фаза сна, почему я скажу REM, это rapid eye movements, быстрое движение глазных яблок. Вообще, как проявляется сновидение, если мы смотрим на человека? У него глазки закрыты, но под закрытыми веками бегают туда-сюда. Вот это фактически человек видит сон. Можно даже у детей, они же много снов видят, да, часто видеть, что ребеночек спит, а у него глазки туда-сюда бегают, но еще какие-то рожицы корчит немножко, ну, потому что, опять же, блок этот нейрохимический не очень хорошо срабатывает. И э, в... Э, так, а какой вопросик был, я уже что-то так, у меня мысль утекла.
0: Почему кто-то не запоминает сны, им
1: кажется, что снов нет. Да, просто не помнят. Достаточно закончится фазе сновидений, и пройти еще 5 минут другой фазе сна, человек скажет, что ему ничего не снилось. Uh-huh. Да, большинство людей просыпаются после REM фазы сна, и им, они помнят, что фактически в конце REM фазы сна просыпаются и помнят, что им снилось. Но некоторые люди почему-то не просыпаются, переходят в другую стадию сна, uh-huh. и тогда через 5 минут скажут, что нет, ничего не снилось. Но если такого человека вот специально на полисомнографии в фазу REM сна разбудить, он скажет, что ему снилось.
0: Uh-huh. В таком случае, почему иногда, знаете, просыпаешься утром и кажется, что тебе сон снился просто всю ночь, вот длинный, бесконечный, какой-то сериал, и вот он реально тебе снится, снится. И даже надо просыпаешься, «Ой, можно я досмотрю эту серию? Пожалуйста!» Так интересно. А иногда просыпаешься, и тебе кажется, что вот совсем какой-то короткий кусочек что-то приснилось, да, может быть, яркое, невнятное. Вот эти временные ощущения, это чисто субъективное, то, что мозг в другом режиме работает, или это действительно разные промежутки снов?
1: Нет, это абсолютно просто разное восприятие времени в сновидении и в реальной жизни. И иногда человеку снится сон 5 минут, а он говорит, что ему там, не знаю, там месяц жизни приснился. Да, да, да. да. Если мы, опять же, на физиологию посмотрим, то нам где-то... У нас сон циклами медлится, так называемыми, полутора-двухчасовыми циклами, где первая, вторая стадия, третья стадия, глубокие стадии, потом рем-сон и потом подбуживание. И вот таких циклов 3-5 за ночь. То есть, и, соответственно, эпизодов РЭМ-сна обычно у людей от 3 до 5. Причем ближе к первой половине ночи они покороче. Это где-то может быть 10-15-20 минут сновидения. Да? А к утру они могут подлиннее становиться, вот эти РЭМ-фазы уже становятся, допустим, 20-30 минут. Но в целом здоровый взрослый человек видит сны от 1,5 до 2 часов за ночь. Причем вот такими блоками. Но, как правило, помнит ровно последний сон. Вот что ему там, когда проснулся с утра, приснилось, вот это он и помнит. Причем даже исследование, что когда человек среди ночи просыпается и даже рассказывает, что ему снилось, ну, потому что он проснулся вот там после первой. Да-да-да. Утро он уже забудет то, что ему там снилось, и расскажет только последний сон.
0: А вот эти сны, они могут быть между собой взаимосвязаны? Проводить такие исследования? которые uh, вот ну, в разные фазы снятся, или это все-таки разные истории?
1: Вот тут я, честно говоря, так вот не встречал uh-huh. прям таких исследований. То, что продолжение самого сна может быть, так это сплошь и рядом. Это у меня, общем, это да, спать по 5 минут там 2-3 раза с утра, то есть у меня нужно встать в 7, у меня будильник без 15 звонит. Значит, я нажимаю кнопочку, еще пять минут досыпаю, я вижу продолжение сна, да, опять, да, опять да. Свой будильник, я опять, на ну, такой многосерийный такой небольшой фильм.
0: Да-да-да, получается.
1: Перед пробуждением.
0: Хорошо, вот как раз Алла пишет, у моей дочери вещи сны. Как вы относитесь к вещам снам?
1: вот это моя любимая тема. Всегда я хочу, давайте мы определимся, а что такое вещий сон? Это предсказание будущего, правильно? Логично? Да, конечно. Да, прекрасно. Значит, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещи
0: Ну, нет, но здесь имеется в виду, что что-то приснилось, какое-то событие, что-то, может быть, очень вряд ли, что это произойдет, а
1: оно вот происходит. Ну, если вот исходить из моей логики, да, что не в будущее приснилось, значит, вещи это Но мне приснилось высоковероятностное событие, ну, которое да. обычно должно было произойти. Да? Как-то на каком-то ток-шоу мне одна женщина говорит: слушайте, да вы ничего не понимаете, точно есть вещи и сны. Мне еще за год до того, как сгорела Останкинская телебашня, приснилось, что она горела. Это же точно вещи и сон. Да? Слушайте, У-у-у. у нас миллиарды снов снится людям. Эта женщина совершенно спокойно могла там. В Останкино живет, кстати, я же у нее спросил, а то есть она там mm-hmm. эту башню регулярно видит, проезжая, да? могла вполне себе по телевизору посмотреть какую-нибудь передачу о пожаре, да, потом проезжать мимо Останкинской телебашни, и вот у нее просто это соединилось, и, пожалуйста, и приснился сон. Ну, какое это будущее, это будущее, но это низковероятностное событие, которое вообще могло, оно ж могло произойти. Могло. Это так же, как с выигрышем лотереи. Это что же тоже известные факты. А мне приснилось 6 цифр. Я пошел их написал и выиграл. Да? Вроде да. Вещи. все же подумают. Ну, слушайте, так это существует да. же вероятность, что это простое совпадение. Она, конечно, минимальна, но она же существует. Да? Но ни, ни у кого не получалось серией выигрывать. Знаете, как? А мне сегодня приснилось, я выиграл миллион долларов, завтра опять приснилось, выиграл миллион долларов. да Вот это было классно, понимаете? Но никогда такого повторяющихся вещей не бывает. Поэтому мы же переживаем наш прошлый опыт, как-то анализируем во сне и в какой-то степени прогнозируем. Но... Мы можем спрот- как и в
0: жизни, как и в реальности
1: своей, да, то есть в сознании, а мы тоже
0: постоянно что-то приносили. прогнозируем, да.
1: И смотрите, ну, допустим, а мне вот сейчас сосульки висят везде, да, представьте себе ситуацию, вот мы с вами договорились встретиться в эфире и поговорить, да? и тут я вам с утра звоню, говорю, знаете, я как-то не приду к вам, вы спросите, а почему? А мне приснился сон, что я выйду на улицу, и мне на голову упадет сосулька. И там ударит меня сильно по голове. Поэтому я сижу дома, никуда не выхожу. чтобы вы обо мне подумали? Надо, ну, да. Товарищ не в себе. Ну или хуже того, да, выйду там, а меня собьет машина. Ну и тоже сижу дома, ничего не делаю, никуда не выхожу. Можно подумать, можно спрогнозировать. Ну приснилось, что там собьет машина. А может я ходил переход вот 100 метров там, а я тут дорогу перебегал. Мне мозг говорит, ну ты идиот, ну пойди по переходу, ну тебя же машина собьет. И потенциально же она меня может сбить, если я хожу не по переходу. Может. Но если бы я перебежал дорогу, ничего бы со мной не случилось, а меня бы там не приснилось, что меня собьет машина, я бы о, какая-то чушь снится. А если бы она меня сбила, я бы о, это точно вещи и сон. Но это низковероятностный, но прогноз, который может сбыться, а может не сбыться. Да? И в этом смысле вы можете подумать, проанализировать, даже в какой-то степени... Ну, подействовать в соответствии с этим, но только логику включать надо, <смех> более или менее, да?
0: Ну, здесь же можно продолжать историю, но уже говорить, например, не про вещи сны, а про продолжение нашей деятельности во снах, да, и мы же знаем там много ярких примеров, там далеко ходить не надо, Таблица Менделеева, которая приснилась Менделееву, да, mm-hmm. и здесь, с одной стороны, мы можем говорить, о, его озарило во сне, А с другой стороны, а результатом этого ведь какая огромнейшая работа была проделана им до того, как он это сложил во сне, как некий пазл. Но все-таки это же тоже некий феномен, и такое тоже происходит. Решение во сне приходит или еще что-то.
1: Так, а помните, я говорил, что мозг вот этот огромный объем информации, который мы накопили, анализирует и
0: принимает какие-то
1: решения. Да, у нас во сне не срабатывает логика. И порой это дает положительный результат, потому что с точки зрения какой-то здравой логики такого быть ну, на том уровне развития не, не, невозможно было, но с точки зрения некого анализа а-логичного решения может все равно быть правильным. Но это не категория, кстати, вещего сна, это не предсказание будущего, Стогласно. это просто основание накопленной информации человек принял какое-то изобретение и сделал. Да? Но я все-таки до, нужно отдать должное бодрствованию, что в бодрствовании сделаны изобретения в миллионы раз чаще, чем во сне. То есть все-таки давайте мы не забывать, что в бодрствовании люди тоже изобретают. Конечно, конечно. конечно. Но в
0: этом да. смысле сон, он действительно является вот такой алогичной сферы, где алогичное решение может вдруг сделать, стать причиной вот этого озарения. Да? Того, что в реальности просто человек отметает, как: ну ну о чем вы, да, зачем мы сейчас туда будем смотреть. То есть так, есть некая система ограничений, да. которая, например, во сне, да. там где работает подсознание, мозг как-то это вот убирает. И это в этом смысле хороший помощник.
1: Абсолютно. Угу. Абсолютно. Единственное, что я еще добавил бы, вот если мы думаем о чем-нибудь, а вот там приснился нам выигрышный билет. Да? Uh-huh. Ну, можно и пойти поставить какое-то количество денег, но мне нравится английское выражение, но если у вас приснилось, что на скачках в качках выиграет лошадь номер шесть, ходите и поставьте какой-нибудь деньги, но не закладывайте при, при этом все свое имущество. Знаете как, а не случилось и все, ты банкрот, да? Ну, вот кого потом обвинять? Сон? Ну,
0: да, мне кажется, в этом смысле вот то, что мы видим во снах, это сродни той интуиции, которой мы доверяем в реальности. Это настолько Вы... быстрая обработка информации той, которая нам доступна здесь и сейчас. Просто мозг ее регистрирует, обрабатывает, выдает так быстро, что мы просто, ну, не замечаем, мы кажется, о, вот оно решение, иду туда. Да, Здесь да. схожие. Угу. Ну, ну что мне кажется...
1: Это ага. тоже категория вещих снов, это как-то я с одной балериной тоже где-то встречался на, каком-то, на какой-то передаче. Она говорит, представляете, мне в 7 лет приснилось, что я выступаю на сцене Большого театра. И вот прошло там 15 лет или что-то такое, и я там выступаю. Я говорю, слушайте, а вы скажите, пожалуйста, вот эти 15 лет вы чем занимались? Говорит, ну как, пахала там по 10 часов в день. Я говорю, слушайте, так это, это какой сон? Это вы просто для себя решили, что вы хотите стать там балериной и посвятили этому жизни ну, упахались, извините, да, и вот вам результат. Ну да, опять же, он мог сбыться, мог не сбыться, но все для этого приложили все усилия. А не так, чтобы что нам, вам приснилось, что вы балерина, вы потом пили, курили, или пончики, загорали на пляже и вдруг начали выступать в Большом театре. Ну,
0: <с. тоже верно. Ну что, мне кажется, мы добрались до такой кульминации нашей беседы как вы уже с вами поговорили, люди всегда испытывали интерес к сновидениям, да, и в этом смысле тоже, э, например, шамана использовали в практике вот это переходное состояние, да, вот эта попытка как-то управлять сновидениями и так далее. И это очень часто находило э, там, ну, интерес в реальной жизни, и вот там в кинематографе мы видим, да, то есть в как бы, угу. фантастических фильмах. Мне вот очень нравится фильм «Начало», да. Да, где они там с помощью, вообще супер Кристофер Нолан в этом плане, конечно, просто Да-да-да. уникальный режиссер. И вот когда они там одевали все эти штуки входили в сны и там конструировали их, то есть задача была либо забрать информацию у человека, да, а самой пиковой такой задачей было внедрить туда некую идею, так что он подумал, что это, это мое, да. Знаешь, mm-hmm. в какой степени мы понимаем что это фантастика, а, но так ли это прям на сто да, все-таки исследования ведутся и вот эти осознанные сновидения, а, это в общем-то такая целая отрасль, ею занимаются, она вот как я уже упоминала там шаманы, они же тоже входят в эти некие фазовые состояния. Так вот еще их называют хакеры сна. Хакеры, потому что они как бы взламывают вот эту вот структуру сна для того, чтобы ее перепрошить, задать задание, ну, в общем, все, что угодно с целью управлять сном. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, это категория так называемых люцидных сновидений или осознанных сновидений. Я, кстати, сам трижды в жизни бывал в этом сновидении. Не то, что я как-то специально занимался, хотя есть определенные... Такие обучающие техники, есть такие специальные там группы поддержки или там группы по интересам, которые вот этому обучают. Некоторым людям это просто вот дается от природы. Да, Да, Да. доступно от природы. Но когда нам снится обычный сон, мы как статист, ну или там как артист, нам режиссер что написал, и мы должны строго по этому э, сценарию работать, да. и за нас уже все решили, что будет. То есть мы не, не можем предсказать, особенно там боремся с кем-то или что-нибудь, как что произойдет, да? А осознанное сновидение – это когда ты можешь прямо во сне режиссировать. То есть ты можешь последовательность дальнейших действий программировать сам. То есть вот таким режиссером становишься. И нужно, и можно давать команды. Вот, допустим, одна из таких, это когда-то так просто читал, не то, что я говорю, опять специально занимался. Когда ты начинаешь ощущать, что в этом сновидении нужно посмотреть себе на руки. Да? О, Точно, это же мои руки, это точно значит, в Это точно я, Да, это а точно, не бабочка. Да, я дал команду, я выпил, я уже режиссер, ура, и бинго. Mm. И, и, и реально ты вот там можешь творить все, что угодно. Причем это эмоционально ощущается, вот как ты в бодрствовании ощущения, эти чувства испытываешь, так и во сне. И... Ты можешь быть, не знаю, там, героем-любовником, ты можешь быть президентом, ты можешь быть падишахом, ты подводником, кем угодно, там, спецназовцем. И, 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 и в общем, это такое фактически мультимедийное проигрывание того, что ты можешь, что ты хочешь. И это действительно классное ощущение. Правда, всегда говорится, медаль имеет две стороны. И с чем мне в реальной клинической практике приходится сталкиваться – ну несколько раз реально, раза 4, может даже пять у меня были такие пациенты и сами или там родители даже их приводили. Представьте себе человек научился заходить в осознанное сновидение и он там вот миллионер, грем, не знаю там Феррари, еще что-нибудь такое и он там прям вот живет такой полноценной mm-hmm. жизнью. Как да, обмен реальности происходит? Да. И тут он вдруг проснулся с утра, а он живет где-нибудь в общежитии и работает охранником в каком нибудь там магазине. Mm-hmm. И вот он идет в эту реальную жизнь, сидит, смотрит тупо в стенку, да, без всяких перспектив в своей жизни. И, собственно, вся его жизнь вот, реальная, она заключается в том, чтобы как-нибудь побыстрее бы устать, прийти домой, заснуть, погрузиться опять в свои сновидения и не видеть бы этой жизни в принципе. Ну, это, кстати, фильмы тоже такие да, есть. Да, да, вот... да. Кстати, в то же самое <смех> начало.
0: Помните, там это целая <смех> комната, где лежат люди, и что они делают, да, они да. живут, а сейчас... А вот они проснулись. То есть все наоборот.
1: Да. И, и, и это большая психологическая проблема – уход от реальности у таких людей, которые вот там живут. С другой стороны, это хороший инструмент проработки своих каких-то мыслей, идей, ну ты, если какой-нибудь гениальный конструктор, ты можешь конструировать там самолеты на нем полетать, да, или еще что-нибудь в этом плане сделать. Не знаю, если ты там какой-нибудь спецназовец на ну, какую-нибудь операцию провести, которую ты потом uh-huh, uh-huh. проводишь, да. Но не, не отрываться от жизни при этом. То есть как дополнение к жизни, да, а как вместо жизни это вот печальная ситуация, когда люди практически перестают радоваться нормальной жизни и только живут в сновидениях.
0: А что там за технологии используется для того, чтобы ну, управлять этим сном? То, что я э, поняла, насколько я поняла, то есть там нужно в межфазовое состояние как-то умудриться внедриться, как это делается. Там шаманы делают это с помощью определенных дыхательных практик, трансовых состояний, каких-то опиатов, специальных препаратов, так скажем, которых вводят в это полусон, полуявь. А вот когда без всего этого, что там используется? Медитации какие-то. Что...
1: Ну, смотрите, трансовое состояние – это немножко, немножко другое. Это даже ближе к галлюцинациям, в общем-то, mm-hmm. да? То есть это не, не, не категория вот прям сновидения, да, и э, в которой человек действует. Это какие-нибудь видения могут быть, там, mm-hmm. не знаю, бог, дьяволы, там, черти, еще кого-то можно придумать, да? Mm-hmm. То есть все-таки там это больше категория э, видений, тире сновидений, тире галлюцинаций, в которых человек участвует, но, опять же, чаще в категории вот такого не режиссера, а артиста, а когда над ним что-то совершается с помощью того же шамана, а тут человек действует сам, он сам режиссирует ситуацию, и уже не шаман там за него работает, он сам работает. И Я, честно говоря, еще раз говорю, я, может быть, не специалист, есть прямо специально там вот даже в интернете группы эти, там есть определенные техники, что нужно себе днем задавать вопросы, а я сплю или бодрствую, да, вот, то есть там какие-то триггеры, которые тебе с вечера дают, а потом ночью этот триггер срабатывает а ты как раз должен днем подумать, а я сплю или бодрствую, а там какой-нибудь звуковой сигнал, да, срабатывает этот звуковой сигнал э, у тебя ночью, и ты там себе задаешь вопрос, а я сплю или бодрствую. Ну, такой условный рефлекс срабатывает. То есть тут я не не берусь судить, все-таки я там не эксперт, я все-таки больше клиницист и доктор, Ну, чем там биохакеры, экстрасенс или что там еще такое, но то, что есть такие определенные технологии обучения людей тому, как входить в осознанное сновидение, человек реально может такую практику практиковать и вот это сновидение реализовывать. Это такое есть действительно. Практическое
0: применение этому ну, человеку.
1: те Те же люди, которые ведут эти группы, они тоже, мы с ними обсуждали, Бывало, ага. они говорят, что чрезвычайно важно, чтобы человек не уходил полностью туда, чтобы он вот это использовал как некий инструмент развития своей личности, своих каких-то способностей, которые он потом днем будет применять, да, а не так, что полностью абстрагироваться от настоящего и жить только сновидением.
0: Угу. Ну, то есть это как раз вот был мой вопрос, да, в чем практическое применение таких управляемых а, сновидений это, получается, помощь да, человеку в, ну, как бы в решении каких-то конкретных задач, в тем, чтобы, может быть, разобраться в себе, в своей там, психике, да, может быть, какие-то проблемы решить, задачки сложные те же самые и так далее.
1: Да, и это, кстати, один из вариантов, ну, которые тоже эти люди говорят, что борьбы с навязчивыми сновидениями, mm. со страхами разными. Там, когда человеку постоянно какие-то страхи снятся, да, и если человек начинает, может, там, во сне ими управлять, то в конце концов это теряет актуальность, потому что человек находит выход, как с этими страхами побороться. Ну, а если эти страхи какие-то берутся из дневного функционирования, ну, не знаю, там человек боится, не знаю, девушка, что там к ней там мужчина будет приставать, и вот mm-hmm. она там не общается с ним. Ну, вот с ним это можно проработать разные варианты взаимодействия там с, или воздействия на этого мужчину, да, найти какое-то решение, а потом в реальной жизни это применить. Как там... Ну, это же тоже из категории навязчивых сновидений, когда, ну, допустим, там изнасилование, и женщине mm-hmm. потом отосница. А потом ей внушаю, что она должна просто в момент того, как насильник на нее напал, снять туфлю и выбить каблуком глаз да mm-hmm. этому насильнику. И все, сон как-то так исчезает, все, решение нашлось. No.
0: Да, это здорово на самом деле использовать такой инструмент, но сны все равно нам часто очень подсказывают, например, то, что мы не видим, может быть, в жизни, да, то, о чем-то, может быть, мы забыли, не завершили какие-то вещи. Я вот, мне, честно говоря, очень долгие годы снился один и тот же сон. Он был связан там с моей прошлой деятельностью, там уже 15 лет я там не работала и прочее, и в какой-то момент... И они всегда очень яркие были, тесны. Я прям поним... в, один, в один момент я просто, да что, что это такое-то? Сколько же можно, чтобы мне снится один и тот же сон? Знаете, что я сделала? Я пошла в гости к этим людям. И, <звук> знаете, у меня, было ощ... у меня было реальное ощущение, что просто я как-то что-то не доделала в своей жизни, что-то, может быть, им не сказала. Я реально взяла, один раз пошла, сделала mm-hmm. то, что я посчитала нужно в тот момент, потому что это прям, не было ощущение, что мне ко мне уже там прям стучаться. Mm-hmm. И после того случая естественно, не мне перестали сниться.
1: Ну вот, собственно, да, это в какой-то, ну вы просто сознательно приняли решение, да? Mm-hmm. Было во сне проиграть эту ситуацию, найти да. там это решение, и во сне сходить к этим людям и сказать все, что вы, вы думаете, mm-hmm. причем это эмоционально было бы то же самое, если вы днем просто сходили. Вот в чем задача, да?
0: Да, это, в общем-то, действительно здорово. Хотя, ну, как бы понятно, что во сне это сделать проще, в том смысле, что не надо там тратить на это время, да, это тот же самый сон, ты все равно спишь. А где-то, может быть, реально имеет смысл сделать то, что он, может на что-то не решался ты с какое-то время, да, или там не хватало, может быть, даже просто забыл. Ну, вот, как, знаете, вот, там, психология еще есть, там закрытый гештальт, да, и вот да. И, тут даже не надо быть каким-то суперпсихологом, лишь, на мой взгляд, знаниями обладать, а просто быть не, не, в некотором вроде наблюдателем наблюдателем, вниманием к себе, что отмечать, что происходит в твоей жизни, и сон – это тоже часть жизни, в общем-то, если ты наблюдаешь какие-то вот эти повторяющиеся паттерны, то есть о чем задуматься, что
1: называется. Да, но это мы про навязчивое сновидение говорили, а если просто периодически снятся разные плохие сны, кошмары и так
0: далее,
1: то тоже мозг проигрывает некие мультимедийные ситуации и тоже ведь решает, как он будет действовать в связи с этим, mm-hmm. да, или какие выводы из этого сделать. И, кстати, тоже есть работы, которые показывают, что люди, которым периодически снятся всякие кошмары, они лучше, как ни странно, адаптированы к окружающей среде, чем, чем да к вообще не снятся. Что, то правда? Есть, да, реально, собственно говоря, там, я что-то исследование читал. Интересно. И, да, и, э, то есть, это же тоже мозг находит какие-то решения, mm-hmm. Причем в чем некая, может быть, польза, такая защитная снов, потому что если мы, допустим, переживаем катастрофу, ну или какой-нибудь там кошмар во сне э, с, с неуминуемой гибелью и так далее, мы можем, конечно, проснуться в холодном поту, да? но нервная система очень быстро все-таки успокаивается, и мы можем заснуть и с утра думать, да, плохой сон, но мы не испытываем ужасного стресса, потому что если бы мы реально это пережили, мы бы потом месяц в депрессии были, да, ну вот, а, а во сне это... В моменте переживается очень остро, но как-то мозг имеет некую такую защитную функцию, очень быстро от этого восстанавливаться. Но с другой стороны, это некое, опять же, проигрывание ситуации. после, не дай бог, потом она реально случается, мозг уже приблизительно представляет, как действовать в этой ситуации.
0: Это интересно. Это действительно интересно. То есть, получается, человек становится более адаптивным, что ли?
1: Да. Да, uh-huh, да.
0: Uh-huh. А мне вот как раз показалось, что человек, если наоборот, очень тревожный, вот прям в жизни он тревожный у него. Это вот сейчас, кстати, с ковидной все истории ведь тоже очень связаны, да? у нас страхи обострились, все, все наши подсознательные вылезли наружу, и мы очень часто боимся, и там вплоть до там, каких-то панических атак в этот момент сны же тоже могут быть тревожными.
1: Uh-huh. Ну, тут, знаете, мне люблю такой термин, что любое лекарство неумеренным дозированием можно превратить в яд. Mm-hmm. Да? Ну, там, если вы, не знаю, какой-нибудь препарат выпили, да, в нормальной дозировке он хорошо подействовал, в большой дозировке отравление возникло, да. Так и здесь, наверное, понятно, что не надо перегружать нервную систему. И на каком-то этапе тренировка, знаете, как в спорте, ты если просто умеренную нагрузку даешь, ты тренируешься. А если mm-hmm. ты там... Откуда пошла марафонская дистанция? Этот спартанец пробежал 42 километра 195 метров, он сказал, мы победили и помер, бедняга. Да, ну, вот оно, неумеренная не физическая нагрузка. Так и с психологической нагрузкой. Mm-hmm. То есть какая-то нагрузка, мозг тренирует и адаптирует, и во сне в частности. Да? А если перегрузка, ну да, там уже может быть тревожное состояние, депрессивное состояние, неврозы всякие и так далее. Понятно, что у каждого свой предел Мозга, когда это с одной стороны тренировка, а с другой стороны уже перегруз.
0: Mm-hmm. Можно будем завершать уже. Можно mm-hmm. ли как-то подготовиться ко сну так, чтобы сновидения были наиболее приятными я не знаю, эффективными, качественными то есть не только само качество сна, да, то, о чем мы с вами говорили в прошлой нашей mm-hmm. встрече, а еще как-то mm-hmm. вот повлиять на сновидениями, но вот не через осознанность, а просто через какую-то подготовку ко сну.
1: Ну, тут я думаю, что есть такое выражение хорошее, что первое было яйцо или курица, да? угу. для того, чтобы нам хорошо проспать ночь и видеть классные сны, нужно хорошо прожить день, весело, счастливо, там, в добре, в любви и так далее, для того, чтобы хорошо прожить день, нужно хорошо поспать. И, и, в общем-то, это очевидно, что если человек в постоянном тяжелом стрессе, и сны у него тяжелые, и кошмары, и так далее, и так далее. Если все-таки человек находит какие-то решения, то сны становятся лучше. Единственное, что человек, знаете, у меня тоже, не то чтобы психиатр, но я с бессонницей работаю, в общем, это... А бессонница – это часто тревожно-депрессивное состояние. Бывает, человек настолько сам находится вот в этих каких-то в таком зажатом состоянии, что, ну, вот очевидно, что сделать, ну, ты там живешь, там, не знаю, уж так, пример просто, с нелюбимым человеком, который тебя бьет, там, не знаю, денег не дает, а тут, как мазохист, с ним живешь. Хотя, не знаю, там, красивая девушка, там, умная и так далее, и так далее. Ну, предпримешь что-нибудь, ну, разведись, да, жени заново, поменяй на работу, если у тебя идиот начальник. То есть, как там, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И порой, кстати, как раз Вызывает депрессии, не такое. Ну, понятно, что если что-то совсем чрезвычайное, как это война, там, катастрофа, но не какие-то острые стрессы, оттянущиеся а стрессы без очевидного завершения в обозримом будущем. То есть, в общем, это не что-то такое катастрофическое, но вот оно все время червячок там тебя гнетет. Слушайте, да, я сам, ну, большого секрета нет, значит, там я в 25 лет работал в Барвихе. Ну, и пришел очередной начальник, ну, не знаю, пять начальников пережил, шестого не смог. И вот три года мне начальник доказывал, что я никто и звать меня никак. Ну, да, я думал, с одной стороны, 25 лет в Барвихе, но как же так, это я там строил там сомнологический центр, это же вот, не знаю, бренд и так далее, и так далее. А с другой стороны, типа, уйду и что, и как, ой, слушайте, у меня низкий уровень заряда, я сейчас... Ну, мы уже, наверное, успеем. Да, сейчас чуть-чуть еще. Ага. Да. И, и, ну, я в конце концов решил, что я уйду, ушел. Так, Я сейчас каждое утро просыпаюсь, думаю, какое счастье, что я теперь сам с собой, себе начальник, и нет у меня никаких начальников. И сны знали, кстати, гораздо лучше, я вам скажу. Гораздо лучше.
0: Но, то, что, то есть получается то, та же самая рекомендация, что мы с вами говорили в прошлый раз про качество сна, а она же справедлива и про качество наших сновидений, да? Да. Как... Если хочешь хорошо поспать, хорошо проживи день, и наоборот, и это уже становится частью нашей жизни. Роман, огромное вам спасибо. Это такой просто потрясающий, на мой взгляд, диалог о сновидениях, столько нового для себя я узнала, что-то уложилось в голове. и уверена всем нашим зрителям, вот этот эфир будет не менее mm-hmm. полезен, чем то, что мы с вами в прошлый раз говорили про сон. Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо, до свидания.
0: Друзья, прощаемся, до новых встреч. Пока-пока.